0: Vrienden, wij gaan weer verder. En wij waren inmiddels zowaar aangekomen in vers 18 van Colossense 1. Nadat Paulus had gesproken over de rol van de zoon van Gods liefde als beeld in de schepping. En dan vervolgens in vers 18 gaat hij beschrijven wie hij nu is. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, dat wil zeggen de ecclesia... Het uitroepsel. Waarom zeg ik dat nou weer zo? Uh, Wel, ecclesia betekent letterlijk uitroepsel. Je wordt eruitgeroepen. Dat kun je heel letterlijk nemen. Maar het betekent ook daarbij een vergadering. Je wordt uitgeroepen, waarom? Om bijeen te zijn. Het woord ecclesia betekent eigenlijk gewoon ook volksvergadering. Dus op het moment dat het volk samenkomt, heet dat ecclesia. En hij, dat is namelijk Gods werk in de huidige tijd, God roept uit, dat is geweldig, hij roept door middel van zijn woord, hij, hij roept uit en dat brengt ons ook bij elkaar en dat is ook precies wat ons als Ecclesia kenmerkt en hij is het hoofd daarvan. In de Efezebrief, brief, die heel veel lijkt op de Colossense brief, daar gaat het vooral over het lichaam van het hoofd. Dan gaat het vooral over het lichaam. Hier gaat het over het hoofd van het lichaam. Wil je dat even herhalen? Ja. In Efeze gaat het over het lichaam van het hoofd. Met de nadruk op wie of wat die Ecclesia is, de haar voorrechten. Maar in de Colossensbrief gaat het over hem die het hoofd is van het lichaam, de Ecclesia. Het prachtige van... ...van die Ecclesia, zoals Paulus dat als enige naar voren brengt... ...is dat de gemeente, de Ecclesia... ...want ik spreek liever over de Ecclesia... ...bij de gemeente denk je meteen al aan aan een ...toch ook vaak alweer aan een instituut... ...of aan de gemeente Rijnsburg... of, of, ...of aan een gemeente, een kerkelijke gemeente... ...nee, het is een uitroepsel... ...mensen die tezamen komen... ...en hij, Christus, is het hoofd. En dat is een organisch gebeuren. Paulus is de enige die daarover spreekt. Wij zijn met hem verbonden... ...als een eenheid zoals hoofd en lichaam. Daar waar wat hij bezit, bezitten wij. En wij zijn dus niet zoals... ...juist in de pauze had ik het er nog eventjes over... Van Israël lees je dat het vergeleken wordt met een bruid. Maar de Ecclesia, zoals Paulus daarover spreekt, spreekt nooit over de bruid. Die Ecclesia is het lichaam van Christus. Nog veel nauwer daarmee verbonden. Hoe dan ook, hij is het hoofd van dat lichaam. De Ecclesia, dat werk dat God vandaag aan het doen is. Hij is daarvan de eersteling, het hoofd. En dan vervolgens, hij is het begin... De eerstgeborene uit de doden. Dus terwijl Paulus in de voorgaande versen had gesproken... over de Zoon van God als basis van heel de schepping... zo gaat hij nu spreken over het feit dat hij het begin is... ook van de nieuwe schepping. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. En vandaar ook het plaatje van dat geopende graf... Waarbij ik helemaal in het midden laat of dat inderdaad het origineel is. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar het geeft in elk geval een indruk. Het geopende graf. En hij is de eersteling. De eer, heb je het, het woord weer? De eerstgeborene. Is hij werkelijk degene die als eerste opstond uit de doden? Nee. Dat is trouwens wel een goed voorbeeld van waar we het voor de pauze ook even over hadden. Hij is inderdaad de Eerstgeborene. Maar niet omdat hij als eerste opstond uit de Doden. Want er zijn er. Nou, velen is te veel is gezegd. Maar er zijn toch heel wat mensen opgestaan uit de Doden voor hem. Denk maar aan een dochtertje van je Iris en Lazarus. Ook in het Oude Testament bijgeval. Niettemin is hij de Eerstgeborene omdat hij degene is die opstond uit de Doden. Definitief. Hij liet de dood met recht achter zich. Hij stond op... om nooit meer te sterven. Daarom is hij... eerstgeborene van... een hele nieuwe schepping. Hij bracht onvergankelijkheid... nieuw leven aan het licht. Zodat hij... onder alles... de eerste geworden is. En als u een statenvertaling hebt... dan staat het er correcter, of een concordant version... daar staat namelijk letterlijk... opdat hij in alles... ...de eerste zou zijn. Niet geworden is, maar zou zijn. En het idee daarbij is... ...dat de Zoon van God... ...de eersteling is in de schepping. Aan hem ligt heel de schepping... ...ten grondslag. Maar bovendien ook in de nieuwe schepping... ...is hij eveneens de eersteling. Door hem brengt God... ...een compleet nieuwe schepping... ...en nieuw leven aan het licht, zodat hij, hoe dan ook, in alles, in de oude schepping en in de nieuwe schepping, de eerste is. Nee, anders moet ik het zeggen, opdat hij onder alles de eerste zou zijn. In heel de schepping, of je het nou praat over de de schepping in zijn eerste versie, of in de de nieuwe definitieve versie, hij is al in alle opzichten de eerste. Hoe je het ook wendt, hoe je het ook keert, van welke kant je het ook bekijkt. Want, en nou gaan we toch, uh, toch nog wat verder, vers 19, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En hier heb ik dat een plaatje, als u het goed kunt zien, van de tabernakel. Waarom? Nou, ik had het al even eerder over die tabernakel natuurlijk, maar nu gebruik ik het omdat hier gesproken wordt over de volheid die... Het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Wat cryptisch is hoor. Want de volheid van wat? Nou, hierover hoeven we niet te fantaseren. Dat hoeven we trouwens nooit bij bijbelstudie. Als je door fantasie... Door eigen bedenksels je antwoorden meent te vinden, dan kom je altijd bedrogen uit. Nee, het is de schrift zelf die ook hier weer het antwoord geeft. En in dit geval is het vrij eenvoudig, want je hoeft alleen maar een een, een aantal versen verder te lezen. Dan kom je uit in hoofdstuk 2 vers 9 van dezezelfde brief. En daar staat, in hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk. Dus als hier staat de ganse volheid, dan blijkt heel duidelijk... Als je dat vergelijkt, het gaat hier over de volheid van de Godheid. Dat is nogal wat hoor, wat hier staat. Het heeft dus de de ganse volheid van de Godheid behaagd in hem lichamelijk te wonen. Zoals God woonde, letterlijk of figuurlijk, maakt me helemaal niks uit, in de tabernakel. De heerlijkheid Gods woonde daar zo woont de Heer, de ganse volheid van de Godheid woont in Hem ook hier zie je het trouwens weer, want men spreekt heel vaak over de Godheid van Christus geloven we daarin dan zeg ik, ja zeker, daar geloof ik in ik geloof dat de ganse volheid van de Godheid in Hem lichamelijk woont dat bedoelen ze er trouwens niet mee hoor nee, men bedoelt ermee dat Hij zelf die Godheid zou zijn, maar dat zou onzin zijn dan krijg je iets heel onlogisch, want dan zou, hij is niet de godheid, nee, de godheid behaagde het in hem te wonen. Dat zijn twee dingen dus, of twee personen, zo u, zo u wilt. God, en die woont in hem, lichamelijk. Dus hij is met recht goddelijk en En hij is de opgestaande, de eerstgeborene uit de doden. En God is alles in hem. En dan ga ik u nog wat vertellen. Want als ik het zo zeg, dan kom je gauw al uh, op met uh, een ander vers in gedachten. Dat is dan de Korintherbrief. Waar je leest over dat geweldige einddoel dat God heeft. En daar lees je dat God alles wordt in allen. Zoals God nu alles is in zijn zoon. Hij was ooit alles in zichzelf. Nu is hij alles in hem. En hij wordt. Maar want laten we wel wezen. De zoon van God is weliswaar de eerstgeborene. Maar dat betekent dat er nog meer gaan volgen. Als ik zeg dat er een eerstgeborene is. Dan volgen er dus kennelijk meer. Nou, dat is ook precies. Het hele Bijbel. Het de hele Evangelie. Hij is de eerste. En alle Adamieten. Om even tot de mensheid te beperken. Want in werkelijkheid is de hele scope nog veel groter, Maar dat laat ik straks nog even zien. Maar in elk geval ook de hele mensheid volgt hem. Hij bracht nieuw leven aan het licht. Hij is de eersteling uit de doden. En ieder in zijn eigen rangorde volgt hem na. En zoals God nu alles, de hele volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. Zo wordt uiteindelijk bij de volleinding van de Ionen. Ja, we gaan met reuze stappen zo door de historie als we zo, zo, zo'n bijbelstudie doen. Want we, eerst hadden we de, de telescoop zeg maar, gericht op voor alle dingen. En gezien dat God de wereld gemaakt heeft door middel van zijn zoon. En nu kijken we naar het einde van de Ionen. En daar zien we dat God dat zal zijn in elk schepsel, in elke adamiet, in, elke, in elk mensenkind. Dat wat hij nu in de zoon is. Namelijk, heel de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. Dat, gaat straks de waarheid zijn, dat zal straks de waarheid zijn voor elk menskind. God wordt alles in allen. Onvoorstelbaar. Wij mogen daar, zoals hij eerst geboren is, zo zijn wij Eerste, ja. eerst, eerstelingen. Eerstelingen. Zoals een hoofd en een lichaam bij elkaar horen. Wij delen op de hoogste eh, wijze in die heerlijkheid. En trouwens ook, want u weet hoe dat gaat hè, met eerstelingen. Die, in de Bijbel is het al, niet alleen met eerstelingen, maar ook met de eerstgeborenen, die hebben de hoogste positie. Al het, al het eerstgeborene staat er in de Bijbel, dat is mijn. Staten, als je een statenvertaling hebt, staat het, nog, staat het er nog mooier. Er staat, al wat de baarmoeder opent, dat is mijn. Dat heeft de hoogste positie. Wel, wij delen in de heerlijkheid van de zoon. De zoon is de eerstgeborene uit de doden. Wij met hem volgen. Wij volgen hem en wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Wij delen in zijn heerlijkheid. En dus hebben wij de hoogste plaatsen. Vandaar ook dat wij een hemelse, dat wil zeggen, de hoogste bestemming hebben. Dat is logisch, dat is in de hele Bijbel nooit anders geweest. Dat is namelijk het deel van een eerstgeborene. Goed, het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En daar komen we in vers 20. En door hem, vrede gemaakt hebbende... Nou moet ik even iets zeggen. (laughs) U zegt, dat doe je de hele avond al niet anders. (laughs) Dat klopt. Maar uh, ik moet nu even een correctie aanbrengen. Want hier staat iets vrede gemaakt hebben. Dat is toch een heel kwalijk misverstand. Dat zou je misschien niet op het eerste gezicht zeggen. En toch is dat zo. Uh, Er staat hier namelijk niet vrede gemaakt hebbende. Alsof het al voltooid zou zijn. Nee, het staat hier ook weer in maar dat heb ik al eens vaker uitgelegd... in de Aorist zonder horizon, als feit. God maakt vrede. Even los van de vraag wanneer hij het feit wordt gesteld. Het verhaal is namelijk... die vrede is nog niet gemaakt voor heel de schepping. Vrede... uh, Ja, en door hem vrede gemaakt hebbende... Pardon, God maakt vrede door het bloed van het kruis. Let op, door hem maakt God vrede. Ook hier weer, God opereert, God handelt. Hoe doet hij dat? Door de zoon van zijn liefde. Hij maakt vrede ook door het bloed van zijn kruis. Ik had het er al even eerder over. Over dat kruis van Golgotha. En eigenlijk staat er gewoon... Het woord kruis is gewoon een paal. Het Griekse woord stauders. Wij denken daarbij meteen ook aan een dwarsbalk, en die heeft er waarschijnlijk wel bij gezeten als u mij vraagt. Maar het, het woord zelf duidt gewoon op een paal, een schandpaal, waaraan hij genageld is. Wel, door de, de meest afschuwelijke vorm van executie maakt God vrede. Ja, en dan moet u eens opletten wat er staat: hoe dat het bestaat. Want dit is een heel cruciaal vers. Cruciaal, daar zit het woordje kruis, kruis, kruis in. Hè? Met recht een heel cruciaal vers. Want, daar er staat erbij, alle dingen... Ik, ik moet, elk zinsdeel moet ik nu echt even onderstrepen. Alle dingen weder met zich te verzoenen. Hier staat alle dingen. Hier staat het woordje tapanta. Ik weet niet of u geteld hebt... Ik heb het wel eens gedaan, maar ik ben even de telk kwijtgeraakt. geraakt. Hoe vaak we dat woord tapanta, alle, alle dingen, in, deze, in, in dit passage, of deze passage tegenkomen, dat is heel wat keren. Vanaf vers 16, uh, nou ik maak me sterk, een stuk of vijf, zes, zeven keer in ieder geval. Dat daar gesproken wordt over alle dingen. Tapanta, uh, dat wil zeggen... Dan moet je niet denken aan dingen. zo levenloze dingen. Nee, het gaat over het al. God, wat wij noemen het heel al. God heeft alle dingen gemaakt. Nou, God heeft het al gemaakt. Het zij in de hemel. Het zij, in de, het zij op de aarde. Zichtbare, onzichtbare. Het zij tronen. Het zij heerschappijen. Alle dingen. Het al. Tapanta. Maar nu moet je opletten. Er staat, nu wordt er gesproken niet gesproken over de schepping... Van, tapant, van het al. Hier wordt gesproken over... de verzoening van het al. Hier, ja, ik heb hier een Grieks woord... en je zegt van... God, joh, wat doe je nou moeilijk... want ik ken helemaal geen Grieks. Nou, troost u, ik ook niet eigenlijk hoor. Ik doe alleen maar interessant. Ja. Maar, er staat, er staat... hier staat het woordje... apokatalaksai, dat heb ik ooit al geleerd. apokatalaksai tapanta. En... Als je dat gewoon vertaalt, letterlijk, dan staat er gewoon de verzoening van het al. En het woord alverzoening is daar direct aan ontleend. En dan te bedenken dat dit woord in de de orthodoxe christenheid, nou, ik zeg toch niet veel, een vloek is. Terwijl... Er zijn talen, We hadden het eerder deze avond even over drie eenheid, God de Zoon. Allemaal termen die heel bekend zijn. Iedereen praat erover. Je wordt geacht dat natuurlijk ook te geloven. Maar als je je vraagt van waar, waar staat dat eigenlijk in de Schrift? De belangrijkste doctrine, het staat er niet eens. Het hele woord komt niet eens voor. Nu is in datzelfde gedeelte wordt daar een woord gebruikt dat Paulus uitdrukkelijk heeft opgetekend. En nou is het precies omgekeerd. Als je dat woord gebruikt, dan is dat vreselijk. Dat is een afs, dat is een hele, dan spreekt men over de dwaalleer der alverzoening. En als je, als je zegt van dat je gelooft in de alverzoening, nou dan heb je het toch echt helemaal gedaan. Het is maar goed dat we hier in een apart zaaltje zitten, dat dit verder. Hè, onder ons blijft. Onder ons blijft, precies. Maar anders, alver. nee, nee, nee. Dan... En nou was er onlangs een, er is een hele debat. Ik, we hebben het al een paar keer gewoon bij deze avonden er ook over gehad. Over dat debat dat in christelijk Nederland is, uh, aan de gang is geweest. Het is een beetje doodgebloed. Uh, maar uh, dat was naar aanleiding van wat er in Amerika was gebeurd. Van een Rob Bell die een boek heeft geschreven. En die, die man die gaat heel ver. Maar hij is, hij geloof, maar hij heeft zich wel gedistangeerd. Want hij gelooft niet in alverzoen. Hij gaat heel ver. Hij, hij hoopt daarop. En hij denkt het ook wel. Maar hij gelooft niet. Hij zegt niet dat God het al verzoend, Want als hij op het moment dat hij dat zou zeggen. Dat God het al verzoend. Ja, dan heb je je buiten de hele christelijke traditie geplaatst. Nou, dan weet u meteen waar we staan. Daarbuiten. En weet u, daar vind ik het. Daar is het goed toe. Want dan ben je meteen in de vrijheid. <lacht> ja, dan ben je uitgeroepen. Denk ik dan. Daar, om... Gewoon in vrijheid de schriften te spellen en te luisteren naar wat de apostel Paulus te vertellen heeft. Over over de de onzichtbare God en over de zoon van zijn liefde. En over hoe God door hem het al weder met zich verzond. Het al. Het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde. Alles. Want daar kun je niks van uitsluiten. En God maakt vrede. Weet u dat woord verzoenen? Want... Uh, Daar moeten we het dan ook over hebben. Uh, Weder met zich te verzoenen. Voordat ik nog even terug uh, doorga op dat woord verzoenen. uh, Er staat hier. Dat God het al met zich zal verzoenen. Let op. Hij zegt dus niet. Ja, dan kom ik natuurlijk opnieuw weer aan een heel gevoelig punt. Er staat dus niet om zich met het al te verzoenen. Ik weet niet of u... Het is een beetje warm in de zaal... en u hebt misschien een drukke dag gehad... en veel met uw hoofd of zo... met het lichaam bezig geweest. Ik weet niet hoe, hoe, hoe u hier nu zit... en of u nog helemaal bij bent... maar uh, ik vraag u toch eventjes mee te gaan. Er staat... wordt hier gesproken over dat... God door de Zoon... of eigenlijk staat er... Het, door het bloed van het kruis... het al... kortom het, de hele schepping... Het heelal met zich zal verzoenen. Er staat niet dat God zich met die verschepping verzoent. Ja, dat woord het al is al heel wat. Want daar wordt al zoveel op afgedinkt, dat is te groot. Maar eh, dit punt, God het hele verhaal wat men g- gemaakt heeft van het kruis... Namelijk dat, uh, ja, waarom, waarom moest, waarom moest hij eerst sterven? Dan zegt men, ja, dat was omdat de mens zondaar is en God moest straffen. En wij worden, de mens wordt niet gestraft, en nu heeft God zijn toren uitgegoten op zijn zoon op het kruis van Golgotha. En nu kan God zich verzoenen met de wereld. Kent u dat verhaal? Nou dat lijkt mij wel, want zo zijn wij, tenminste even vanuitgaande, niet iedereen geldt dat, maar zo zijn we in, in, ja, met dat gedachtegoed zijn we groot geworden. Hè? God, God strafte zijn zoon en daardoor hoefden wij niet gestraft te worden en zo verzoent God zich met de wereld. Ik zal u dit vertellen, nergens, in de, daar ben ik heel stellig in, uiteraard mag, mag en moet u dat zelf uh, ook checken, maar ik daag u uit... ...nergens in de Bijbel lees je dat God zich verzoent met de mens of met de wereld of hoe dan ook. Weet u waarom? God is nooit een vijand geweest. Het, is, het, is heel, het antwoord is heel simpel. Verzoenen heeft te maken met vijandschap. Verzoenen heeft, als daar vijanden zijn, ja, die, en daar wordt vrede gemaakt, daar wordt hier... ...dat is immers de terminologie, er wordt vrede gemaakt. Wel, als er vrede gemaakt wordt... ...als er vij- vijandschap is... ...wel, dan... ...dan uh, ja, vindt er verzoening plaats... ...dan wordt er vrede gemaakt. Maar God was niet vijandig naar de wereld toe. God was niet vervreemd. Dat is deze wereld. Naar God toe. Men beschouwt God als een vijand... Eigenlijk al vanaf, eigen, dat is al in Genesis 3 het geval. De leugen die de slang sprak, dat was feitelijk wantrouwen. Ja, God heeft wel gezegd dat, maar dat is omdat God eigenlijk boosaardig is. Want hij wil niet dat je daarvan eet. En, en God wordt voorgesteld als een vijand en de mensen heeft dat geloofd. En feitelijk gelooft de mens dat nog steeds. Waarom zijn de meeste mensen, vraag het maar eens een keertje na. Ik bedoel nu niet in de kerkelijke wereld of in de godsdienstige wereld, maar in buiten de godsdienstige wereld. Uh, waarom geloven mensen niet in God? Het eerste wat ze beginnen, waar ze over ze zullen beginnen, dat is het kwaad in de wereld. Hoe kan het als er een God is, dat kwaad er zijn? Hoe kan er dan zoveel ziekte, zoveel ellende, zoveel oorlog, zoveel rampspoed wezen? Men houdt God daarvoor verantwoordelijk, terecht... Ja. Ik niet <laughs> Ik zei terecht, want het hele verhaal is heel simpel. Er is namelijk maar één God, die zet alles op zijn plek. Hij is de pottenbakker en hij is verantwoordelijk voor alles. Ja. Maar nu nog wat. Men denkt dat dat kwaad in de wereld negatief is en dat God daarmee boosaardig zou zijn, en het tegendeel is het geval, dat kwaad is niets anders dan de de donkere achtergrond die God inzet om zijn liefde te etaleren of zoals ik het, ik ik kan het ook heel kort zeggen ik hou wel van dat beeld die min die wij zien, al het kwaad, al dat negatieve dat zijn geen minnen dat zijn plussen die nog niet af zijn. Kijk er zo eens tegenaan. En zo stelt de schrift dat ook inderdaad voor. God maakt het kwade, keert... Hij, hij, hij denkt het kwade, zegt Jozef in, uh, aan het einde van het boek Genesis ook. He, gij hebt wel kwaad gedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd. De min maakt hij tot een plus. Dat is een universeel bijbelsprincipe. Daarom ook door lijden heen tot heerlijkheid. Het is nooit anders geweest. Door dood tot nieuw leven. Dat is het hele ontwerp ook van, van de hele schepping. Maar het al zal hij met zich. Uh, nee, nee goh, nou ga ik nog zelf ook. Uh, Bijna verkeerd zeggen. Het al zal hij met zich verzoenen. Niet God verzoent zich met de wereld. Nee, hij verzoent de wereld met zich. Het al. En waarbij het idee van verzoenen is... ...nogmaals, dat er vrede gemaakt wordt. En ik, ik uh, ik ga toch maar door... ...want het is ook een geweldig onderwerp natuurlijk. Maar let op, er staat door hem... Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemelen is. En dat betekent, we hadden het net over over de mensheid. En dat God al die miljarden mensen uh, gaat levend maken. Dat hij alles wordt in elk uh, mensenkind. Maar nu wordt hier nog iets gezegd. Over, Over alverzoening. Over die verzoening van het al. Dat is niet alleen maar, dat is niet beperkt tot de mensheid. Het is beperkt tot. Het, is, uh, het gaat over. Niet beperkt. Het, gaat, het is onbeperkt. Het gaat over heel de schepping. Het al. En Paulus. precisiseert het zelfs nog, want hij zegt: Door hem, hetzij wat op de aarde is. Alles wat, wat er ook maar vijandig kan wezen of vervreemd van hem. Hij verzoent het tot zich, maar niet alleen wat op aarde is, maar ook wat in de hemelen is. Dus al verzoening betekent niet dat alle mensen worden gered, dat betekent vertrouw trouwens helemaal niet. Uh, verzoen, verzoening betekent heeft, is wat anders dan redding, verzoening betekent dat vijanden, mensen die, of schepselen die vervreemd zijn, die komen weer in een relatie van vrede tot hem. En dat, is niet maar, uh, dat gaat niet alleen maar over de vijanden hier op aarde. Maar ook al die overheden en machten achter de coulissen die wij niet zien. Waar de Bijbel ook over spreekt. Die overheden en machten die vijandig zijn over de wereldbeheersers van deze duisternis. Ook zij zullen allemaal hun vijandschap, uh, hun vijandschap zal verdwijnen. Hoe? Wel, God doet dat. Hoe doet hij dat? Door het bloed van het kruis. En wil ik nog even één ding, nee, nog twee dingen daarover zeggen. En dat is... Men, zegt, men spreekt over uh, die, die verzoening. Men zegt van ja, uh, hoe vaak heb ik het niet gehoord. En uh, ik weet niet of, in hoeverre u die, deze dingen ook wel naar voren brengt bij andere mensen. En met name vanuit de godsdienstige hoek krijg je dan altijd het verzoening. Uh, de gedachte van Alverzoening, dat kan niet. Want een mens uh, moet zich wel bekeren. Hm? Dan be- ik moet trouwens bijzeggen: dit is ook een punt wat mensen die wel geloven inderdaad in Alverzoening vaak zelf niet begrijpen. Daar ben ik ook heel dikwijls op gestaan. Daarom zeg ik het nu nog maar eens. zeg ik het maar eens. Het verhaal is. Als je zegt van ja overzoening dat kan niet want een mens moet zich wel bekeren. Dan begrijp je echt niet wat verzoening is. Want verzoening betekent nu juist dat die verandering plaatsvindt. Dat een vijand geen vijand meer is. Dus als je zegt van ja overzoening dat kan niet want een mens moet zich wel bekeren. Ja maar dat is nu juist wat verzoening betekent. Verzoening betekent juist dat die vijanden of mensen die van hem vervreemd zijn. Dat zij geen vijanden meer zijn. Hun vijandschap verdwijnt. Ja, als, het is geen, geen goed woord, maar als je even meegaat in hun woordenschat die men spreekt, inderdaad. Alverzoening betekent inderdaad dat allen zich zullen bekeren of alle bekeerd worden. Ja, het is namelijk Leids. Bekering is toch een ben aanwezig? Ja, precies. Ik, ik ben al, uh, nou, dat is nog weer een andere kwestie. Uh, Zo zie je dat als je bepaalde woorden... Ik weet niet of ze zo gelukkig zijn in dit geval. Maar in elk geval dat er een omkering plaatsvindt. Verzoening wil zeggen dat je geen vijand meer bent... maar een vriend, een liefhebber. Nou, dat is wat God van elk schepsel... of ze nou hier op de aarde geleefd hebben of leven... of daar in de hemelen zijn. Elk schepsel zal... ...inderdaad verzoend worden. Dat wil zeggen een liefhebber worden van hem. En hoe doet God dat nou? Nou, door het bloed van het kruis. Het kruis, ja, dan zie je hoe, hoe, hoe die beelden... ...hoe die ideeën daarover ook verwrongen zijn. Want als jij natuurlijk denkt van... ja ...dat kruis, daar heeft God zijn toren op, ge, op ge, uitgestort... ...dat eigenlijk als een soort bliksemafleider de mensheid had moeten treffen, ja daar begrijp je helemaal niks meer van. Dat kruis is het ultieme symbool van de vijandschap van de wereld. Ik bedoel, Israël leverde haar Messias over, de Zoon van God. Ze leverde haar over aan, hem over aan, aan de Romeinse overheid en vervolgens heeft de Romeinse overheid, de wereldheerser van die dagen, hem gekruisigd. De meest afschuwelijke dood. Dat is wat kruising is. Dat, dat kruis was vijandschap van de wereld. Nou, Maar juist door die kruisdood, door het, door het bloed wat daar vloeide... ...daardoorheen gaat God de wereld met zich verzoenen. Waarom? Eigenlijk, het, het, is, het is heel kort uh, te vertellen. En dat is... Drie dagen later, nadat hij door de wereld was gekruisigd, deed God hem opstaan en bracht hij leven aan het licht dat hij aan elk schepsel gaat geven. Die orthodoxen komen vaak met het voorbeeld uit van, van de zondebok die de woestijn in gestuurd wordt. draagt de zonde van Ja, de ja. En dan zijn ze er vanaf. Ja. Ja, die zonde... Ik denk niet dat dat hier uh, het het idee is hoor. Want uh, dat is weer een ander begrip. Paulus gebruikt hier namelijk een heel apart woord... wat alleen Paulus gebruikt. Verzoening. Verzoening is wat dat betreft ook een heel... uh, bekend begrip voor ons. Wij gebruiken ook... uh, wij spreken ook over verzoening. Daar waar vijandschap is... of waar twee landen vijandig tegenover elkaar staan... die kunnen op een gegeven ogenblik weer vrede sluiten... En dan spreken we over die hebben zich verzond met elkaar. Of huwelijkspartners die tegenover elkaar stonden, die verzonnen zich. Maar, dat begrip gebruikt Paulus dus. Maar nou ben ik eventjes de draad kwijt van waar ik het over had. Ik bedoelde niet dat, dat het vergeleken wordt met dit. Maar dat soort orthodoxe vaak dat bekering. En dat uh, schuld op associëren met die zondebanden. Het is niet juist, maar... Nee, oké, zo zo wordt dat... uh, zo wordt dat dan uitgelegd. Ja. Maar het idee bij... verzoening is dus echt... dat uh, uh, de de vijandschap... uh, verdwijnt. En dat... uh, dat... en hier wordt... uh, door Paulus dus naar voren gebracht... het betreft hemel... uh, dat wat in de hemel is... alles wat vijandig is... In de hemel, maar ook op aarde. Het wordt allemaal verzond door het bloed van het kruis. En nu ben ik eh, inderdaad weer wat ik... Eh, komt in mijn hoofd wat ik wilde zeggen. Namelijk dat het kruis laat zien dat hoe ver de vijandschap van de wereld ook gaat. Hoe diep het ook gaat. God zegt, ik hou van jou en ik maak alle dingen wel. Mijn, dat kruis zegt, mijn liefde is niet kapot te krijgen. Al slaan jullie mijn zoon aan het kruis. Ik hou van je. En ik ga alle dingen met jullie... door hem die jullie aan het kruis genageld hebben... ga ik alle dingen wel maken. Kijk. Dat is wat het kruis zegt. Het kruis zegt dus eigenlijk ik. Het is het bewijs van hoe ver... Gods liefde gaat. Dat betekent dus... geen vijandschap zo groot... of Gods liefde overtreft het altijd. Love... Wins. Dat was de titel van dat boek van Rob Bell waar ik het over had. En dat zo is het maar net. Liefde overwint. Elke vijandschap, dat is het, dat is het symbool van het kruis. De menselijke vijandschap wordt overwonnen door Gods liefde. Hij die daar stieren van het kruis verhoogt. door hem gaat God het leven geven aan al die stervelingen, aan, aan elk schepsel. Dus, door hem, vrede makend, door hem maakt hij vrede door het bloed van het kruis en alle dingen weder met zich te verzoenen. Het zij, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Kortom, heel de schepping, het al, zal in die verzoening delen. ...waarmee dus gezegd is, en ik denk dat we het daar maar voor vanavond even bij uh, moeten laten... ...waarmee gezegd is dus dat de Zoon van God... ...en in de schepping de eerste plaats inneemt... ...maar ook in de nieuwe schepping... ...de eerste is, maar ook het middel, het kanaal waardoor God... ...de verzoening tot stand brengt. Sterker nog, hij gaat zijn liefde bekendmaken... ...juist door hem. Daarom heet hij ook de Zoon van Gods liefde. Door de Zoon maakt God zijn liefde niet alleen bekend... ...maar doet hij ook zijn liefde elk schepsel winnen. Hij wint dus met recht elk schepsel voor zich. Door hem. Nou... Dan gaat Paulus vervolgens verder in vers 21 over de Colossense. Maar ik stel voor dat we dat bewaren voor een volgende keer.